0: Der gemeinsame Weg zur Heiligkeit als Ehepaar ist möglich und schön und er ist außerordentlich fruchtbar, so sagte Papst Johannes Paul II. am 21. Oktober 2001. An jenem Tag sprach er ein Ehepaar selig, die Eheleute Maria und Luigi Beltrame Quattrocchi. Sie lebten ein gewöhnliches Leben auf außergewöhnliche Weise, so Johannes Paul II. weiter. Luigi Beltrame, wird 1880 in Catania in Sizilien geboren. Ein Onkel, dessen Ehe kinderlos ist, bittet die Eltern, den kleinen Luigi bei sich aufnehmen zu dürfen. Mit elf Jahren wird Luigi vom Onkel und dessen Frau adoptiert, so führt er seitdem zusätzlich den Familiennamen Quattrocchi. Luigi beschließt, Jurist zu werden. Seinen Abschluss in Rechtswissenschaften macht er an der päpstlichen Universität La Sapienza in Rom und ist schon bald angesehener Rechtsanwalt. Ein ehrlicher Mann mit viel Gerechtigkeitssinn, doch ist er zunächst ein eher durchschnittlicher, nicht speziell praktizierender Kirchgänger. 1904, also im Alter von 24 Jahren, wird ihm in Florenz Maria Corsini vorgestellt. Ihr Vater ist mit Luigis Adoptivfamilie befreundet. Maria, geboren 1884 in eine der angesehensten Fürstenfamilien Italiens, auch bekannte Diener der Kirche gehören zu ihren Vorfahren, beispielsweise Papst Clemens XII. sowie der heilige Andreas Corsini. Maria ist eine hochgebildete junge Frau. Sie liebt die Kultur, Musik, Oper, Theater, doch zugleich pflegt sie eine tiefe Spiritualität. Als Kind schon fällt sie durch ihre große Friedensliebe auf und wirkt oft besänftigend auf ihre Eltern ein. So legt sie einmal Olivenblätter unter die Servietten ihrer Eltern, um ihren Wunsch auszudrücken, sie mögen beim Essen nicht streiten. 1904 also lernen sich Maria und Luigi kennen. Schnell entsteht eine tiefe Freundschaft. Wie sehr es eine große, zärtliche Liebe ist, zeigt sich, als Luigi kurz darauf schwer erkrankt. Maria schickt ihm das Bild der Madonna von Pompeji. Und die beiden wissen, dass sie eine lebenslange gemeinsame Zukunft anstreben. Am 25. November 1905 heiraten sie. Innerhalb der nächsten vier Jahre wird das Ehepaar mit drei Kindern gesegnet. Filippo, Stefania und Cesare. Eheglück? Vater- und Mutterfreuden? Ja, aber gerade für Maria ist es eine große Umstellung, verbunden mit Ängsten und Sorgen. Sie, die zwar einen tiefen Glauben hat, doch auch die Welt der Musik und der Literatur so sehr liebt, muß nun Ehe und Familie an erste Stelle setzen. Das ist für sie ein mühsamer Weg, sich zur freudigen Annahme durchzuringen.« Hinzu kommt, Cesarino kommt nach einer sehr schweren Geburt zur Welt. Vier Jahre später ist Maria erneut gesegneten Leibes, doch bei dieser Schwangerschaft kommt es zu lebensbedrohlichen Komplikationen. Die Ärzte raten dem Ehepaar, durch eine Abtreibung das Leben der Mutter zu retten. Die Quadrockis entscheiden sich bewusst dagegen. Den Blick, fest auf das Kruzifix gerichtet, in unerschütterlichem Vertrauen auf die Begleitung durch die Gottesmutter Maria, lehnen sie eine Abtreibung ab. Einer der Chefärzte sagt, sie sind sich nicht im Klaren darüber, Herr Anwalt, was sie da tun. Sie machen sich damit zum Witwer, der drei Kinder zu versorgen hat. Das Ehepaar Quadrocchi bleibt fest bei seinem Entschluss. In einer Lage, in der nach der Logik der Welt nichts mehr zu erwarten ist, erhoffen sie alles von Gott. Und es wird ihnen gewährt. Als sich Marias Zustand immer weiter verschlechtert, leiten die Mediziner im achten Monat ihrer Schwangerschaft die Geburt ein. Das Staunen ist groß. Eine gesunde, muntere, kleine Tochter Enriketta kommt Anfang April 1914 zur Welt. Auch die Mutter erholt sich sehr schnell. Medizinisch nicht zu erklären. Zu erklären und dankbar anzunehmen, nur als Geschenk des gnädigen Eingreifens Gottes. Als Wunder. Gott zu loben und zu preisen für das Geschenk des Lebens – das tut das Ehepaar Quatrochi von da an noch mehr. Die Kinder beschreiben später, dass in ihrer Familie eine geradezu übernatürliche, glückliche und ruhige Atmosphäre herrscht. Die Familie betet jeden Abend zusammen den Rosenkranz. Ganz besonders verehren sie das heiligste Herz Jesu. Am Vorabend des Herz-Jesu-Freitags begehen sie monatlich eine feierliche Gebetszeit, die sie Heilige Familienstunde nennen. Sie wetteifern im guten Sinne geradezu darum, wer Gott mehr an die erste Stelle im Leben stellt und jede gute Gabe auf ihn selbst bezieht. Das ist angesichts von Luigis zunächst eher durchschnittlichem Christsein zu Beginn der Ehe besonders hervorzuheben. Es geschieht das, worum ja im feierlichen Trauungssegen gebetet wird. Auf beispielhafte Weise fördern die beiden einander in allem Guten. Doch es ist gerade auch die heitere, manchmal ausgelassene Freude abseits der Gebetszeiten bei Ausflügen ans Meer oder in die Berge und die von Liebe und Eintracht geprägte Atmosphäre im Alltag daheim, die besonders auffallen. Eben das Einfache, das Normale, auf ganz besonders außergewöhnliche Weise. Gleich drei Apostolate gründet oder prägt das Ehepaar Beltrame Quattrocchi in Italien entscheidend. Sie sind beteiligt an der Gründung der italienischen Pfadfinderbewegung, der katholischen Aktion, einer Bewegung des Laienapostolats, die auch Papst Pius XI. besonders am Herzen liegt, und sie gründen eine Vereinigung, die Kranken hilft, nach Loreto zu pilgern. Luigi ist als Rechtsanwalt spezialisiert auf das Wirtschaftsrecht und bestens vernetzt mit christdemokratischen Politikern, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf christlicher Grundlage um die Einheit Europas mühen, darunter Alcide de Gasperi. Maria engagiert sich als Lehrerin und Katechetin, als Ratgeberin in Lebens- und Glaubensfragen. Sie veröffentlicht zahlreiche Werke zu Bildung und Familienleben. Im Zweiten Weltkrieg hilft sie als freiwillige Rotkreuzschwester Kranken und Verwundeten. Das Haus der Quadroquis ist immer offen für Geflüchtete und Notleidende, ganz besonders auch für verfolgte Juden. Von ihren vier Kindern wiederum wählt keines den Weg der Berufung zu Ehe und Familie. Die beiden Söhne, Filippo und Cesarino, werden Priester. Im Zweiten Weltkrieg dienen sie als Militärkapläne. Tochter Stefania wird Benediktinerin, tritt 1927 in Mailand ins Kloster ein und erhält den Namen Maria Cecilia. Es sind tränenreiche Abschiede von den Kindern, die das geistliche Leben wählen, doch die Eltern spüren zugleich, Sie müssen die Kinder loslassen, um anders, tiefer noch, mit ihnen verbunden bleiben zu können. Die jüngste Tochter schließlich, die auf wunderbare Weise gesund zur Welt kam, enriquetta steht ihren Eltern im Alter bei und hilft später, ihr Lebenswerk in Italien und darüber hinaus bekannt zu machen. Luigi stirbt 1951 nach einem mit Frau und Tochter verbrachten Tag in den Bergen an einem Herzinfarkt. Ein atheistischer Anwaltskollege sagt kurze Zeit später zu Enriqueta, »Wissen Sie, während all der Jahre, in denen wir zusammengearbeitet haben, hat Ihr Vater mich nie mit Predigten belästigt. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass ich durch sein Leben Gott entdeckt habe und dass ich das Evangelium liebe. Beten Sie bitte für mich.« Maria findet nach Monaten tiefer Trauer um Luigi zurück zur Zuversicht und Lebensfreude. Sie lebt zurückgezogen, bleibt jedoch aktiv als Autorin zu Themen rund um Ehe und Familie. Sie stirbt vierzehn Jahre später, 1965, in den Armen ihrer Tochter Enriquetta. Das für die Seligsprechung erforderliche Wunder ist eine Heilung auf Fürsprache des Ehepaars. Der Neurochirurg Gilberto Grossi wird auf medizinisch nicht erklärbare Weise von bedrohlichem Knochenschwund geheilt. Drei der vier Kinder Quadrochi sind 2001 noch am Leben und können bei der Seligsprechung anwesend sein. Begraben sind Luigi und Maria Beltrame Quadrocchi in der Krypta des Heiligtums unserer lieben Frau von der göttlichen Liebe in einem Vorort von Rom. Sehr viele Pilger aus ganz Europa kommen dorthin. Auch
1: 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Gott für Ihre Unterstützung, Ihr Pfarrer Kocher.